0: Mieczysław Fiurecki gościem 13 Nuty Radia Wrocław. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Słuchamy Witam so... radio z mojego rodzinnego miasta. <laughs>
0: Bardzo nas to cieszy, że cię słyszymy i bardzo się też cieszę, że możemy sobie dzisiaj po południu posłuchać nowej płyty Budki Suflera i Felicjana Andrzejczaka. 10 lat samotności. Za chwilę o niej sobie będziemy rozmawiać szerzej, ale ja bym chciał strasznie zacząć od twojej biografii. Poszperałem trochę i mam kilka takich faktów, które warto przypominać. Na przykład, że ty jako dzieciak chciałeś być strażakiem, a przecież ja sobie tak myślę, że bo czytałem wiele biografii artystów, że jeśli chodzi o bycie młodym, to od małego już człowiek daje znać wszystkim, że, że, że tak będzie i że ma te zdolności.
1: No, przechodziłem szereg fascynacji różnymi czynnościami w życiu, natomiast yy, yy, najważniejszą rzeczą okazuje się tak z perspektywy kilkudziesięciu lat, to było prawdopodobnie to, że kiedyś na yy, ten święty Mikołaj przyniósł mi do domu skrzypce. Do dzisiaj pamiętam, że były czerwone pomalowane w białe ciapki, Miałem upaćkany potem kalafonią, yy, miałem ręce upaćkane kalafonią, bo to tam smyczek był taki z końskiego włosia jeszcze yy, i to zaważyło. To, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej numer 55 we Wrocławiu i obok, tam niedaleko na ulicy Teatralnej chyba była Ochotnicza Straż Pożarna, tam poszliśmy na wycieczkę. Jak zobaczyłem, jak goście zjeżdżają na rurach w, yy, tam jakiś sygnał i tak dalej, to po prostu to zadziałało bardzo na moją wyobraźnię. Natomiast na szczęście potem wróciłem do domu, to trwało, nie wiem, parę tygodni i bardzo chciałem być strażakiem, ale pamiętam to dzisiaj, do, do dzisiaj i yy, nawet jak teraz jedzie jakiś wóz straży pożarnej gdzieś po ulicy, najlepiej na sygnale, to ja sobie to przypominam, że ja też chciałem być strażakiem.
0: Ty jesteś też oczywiście z muzykalnej rodziny, ojciec działał w chórze kościelnym, rodzeństwo też było muzykalne. Były takie też wyścigi u was, kto będzie lepszy?
1: To akurat w kościele Bożego Ciała, czyli przy ulicy Świdnickiej, myśmy, to była nasza parafia i, no i tam co niedziela podczas mszy świętej w chórze dziecięcym śpiewałem, mój ojciec śpiewał w chórze dla dorosłych. Potem ja też śpiewałem przez chwilę i moje rodzeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o zawody, znaczy ja miałem trudniej, ponieważ ja byłem najstarszym dzieckiem w rodzinie, nas była czwórka i jako najstarszy to ja robiłem różne eksperymenty, a moje rodzeństwo już widziało, czy się opłaca je robić, czy nie. Akurat co jest dobre, a co niedobre. Ja jeszcze nie wiedziałem oni już na zasadzie moich doświadczeń to już wiedzieli później, że nie trzeba tego zrobić czy tamtego. I w związku z tym no to, to w ten sposób wyglądało, ale to wszystko miało mniejsze znaczenie dopiero w momencie, kiedy zacząłem, o ja pierwszego Sylwestra zagrałem będąc uczniem szkoły podstawowej z nauczycielem swoim, a nie, to pierwsze wesele, to w ogóle zagrałem yy, w szóstej czy siódmej klasie podstawówki yy, z kolegami starszymi i to było bardzo dawno temu. No, nie zapisałem sobie, mhm. w którym to było, roku, ale dosyć dawno temu. Wiem tylko, że po tym weselu za te pieniądze tam zarobione, to ja zaprosiłem całe moje podwórko do Wesołego Miasteczka i tam na karuzeli jeździli wszyscy do zrzegania. Po to, poza tym kupiliśmy z kolegami cztery głośniki pięciowatowe, eliptyczne piątki tak zwane, kawałek sklejki, zrobiliśmy tam wiertarką dziury, przymocowaliśmy te głośniki do tej sklejki i oparliśmy tą sklejkę o Ścianę, i to była nasza kolumna głośnikowa. Do tego mieliśmy wzmacniacz nie TELOS, to, to się nazywało Ampli 40. To 40-watowy z takim magicznym okiem okrągłym. Do tego jednego wzmacniacza byli wszyscy powpinani, czyli mikrofon wokalny, gitara basowa, gitara i ta kolumna, tak zwana, czyli ta sklejka z czterema 5-watowymi głośnikami. To był nasz system nagłaśniający i już wtedy było za głośno. <śmiech> <śmiech> Naprawdę, z perspektywy, no ale kiedyś to w ogóle były takie czasy, że ten był lepszy, kto miał większe i mocniejsze radio, bo przez pierwszą gitarę, jaką miałem, pamiętam, za 615 zł, jak mój ojciec mi kupił, i szliśmy przez podwórko, które mi zazdrościło. Ja w tym kartonie tę gitarę niosłem, Potem jeszcze miałem przystawkę do gitary elektrycznej za 110 zł w składnicy harcerskiej chyba kupowaną. I to na ten, na Świerczewskiego, czyli Piłsudskiego teraz. I tam y, wtedy wtyczki były takie banankowe, już ich nie produkują raczej. I radio miałem dosyć mocne i mogłem na nim zagrać głośno, tak na gitarze elektrycznej. to było ważne. Nie, przecież nie było dostępu do jakichś marszali, profesjonalnych gitar, y, do płyt. To, to, to przecież mistrzem świata to był jakiś kolega, który gdzieś był za granicą i przywiózł tam jakąś płytę. Y, to była słuchana do zdarcia, ale podstawą wiedzy o muzyce to y, było radio Luxembourg i Willis Conover to z jazzem, ale y, i tam nie można było powtórzyć nagrania, żeby posłuchać, jak to ktoś tam coś zagrał. Dzięki temu muzycy wówczas musieli mieć wielką wyobraźnię, żeby po jednym przesłuchaniu móc cokolwiek zagrać z tego, co sły słyszeli, i już nie, nie było powtarzane. Dzisiaj, no tak, każdą szkołę można kupić na DVD, można w internecie zobaczyć, więc można się nauczyć dzisiaj, można zostawić i nauczyć się za tydzień, albo w ogóle z tą świadomością, że przecież mogę to zrobić w każdej chwili, to tego młodzi muzycy nie robią na przykład. Wtedy była inna sytuacja, a ja, broń Boże nie chcę opowiadać jak stary dziad nad grobem, który opowiada <śmiech> o tym, że no tak, kiedyś jak ja byłem młody, to coś. Ale naprawdę była to zupełnie, in, zupełnie inna sytuacja. To samo dotyczyło nagrań, yy, nagrań, yy, piosenek, które no ja przecież na równi słuchałem Beatlesów przez sufit, ponieważ przecież u mnie tam, znaczy były już takie sytuacje, była taka kobieta, ona się nazywała Sabina Zilberstein i ona całą Polskę, te wszystkie sklepy pod nazwą 1001 Drobiazgów zaopatrywała w pocztówki dźwiękowe. To wszystko było oczywiście nielegalne ale pani zdążyła wyjechać zanim Urząd Skarbowy się nią zainteresował, że tam nikt nie płacił podatków. Cała Polska żyła pocztówką dźwiękową. Przecież pamiętam w podstawówce tej 55 na ulicy Kołontaja, po drugiej stronie był właśnie taki sklep 1001 drobiazgów i ja podczas lekcji w lecie, bo były okna otwarte, słyszałem jak oni tam odtwarzają jakieś T-Rex, jakieś tam piosenki właśnie Beatlesów też ale na równi z tym równie popularne były czerwone gitary dla, dla dzieci w Polsce i tak dalej. No, wcześniej czerwono-czarni, niebiesko-czarni, czyli te kolorowe zespoły. Opowiedzmy
0: też o klubie kolejarza, który działał na dworcu głównym we Wrocławiu. Tam... A
1: tak, to, to w ogóle tam był instruktorem facet dzięki któremu grałem profesjonalnie. On się nazywał Marian Konieczny. To nie był ten Zygmunt Konieczny z Krakowa. Mhm. I ten Marian Konieczny miał podejście takie yy, pomimo tego, że był, nie wiem, o pokolenie od nas starszy. Ale myśmy go doskonale rozumieli. I on kochał muzykę. To było widać, to było dla niego najważniejsze na świecie. No ponieważ już był w takim wieku, jakim był, to, to już nie mógł yy, grać profesjonalnie, zawodowo, natomiast prowadził takie zajęcia. No ja przez niego stałem się gitarzystą basowym, ponieważ ja byłem normalnym gitarzystą. Mieliśmy gitarzystę basowego mm -hmm. i wówczas w tym Domu Kultury Kolejarza on któregoś dnia przyniósł jakieś nuty z NRD, <śmiech> <śmiech> ale bardzo trudna, bardzo trudna była tam partia gitary basowej. No i nasz basista nie za bardzo mógł się sobie z tym poradzić. I on tak popatrzył na mnie i mówi, to to ty spróbuj. No ja wziąłem tą gitarę basową i zagrałem i mówi, to ty będziesz grał na basie. Mówię I matko, przecież to bez sensu, to przez to, kurczę, to basu ani nie słychać, to gitarzysta to solo gra, to coś tam. No, no ale tak już się niestety, niestety, no bardzo się cieszę, że tak się stało. I potem już każdy, kto do mnie przychodził z jakąś propozycją, gdzie ja liczyłem, że to będzie gitara, to, to była to gitara basowa. Aż w końcu pojawił się Alek Mrożek, wówczas legenda gitary. Zespół Nurt. Tak. W którym też grałem później. I zaproponował mi granie. Myślałem, że na gitarze. Nie, na gitarze basowej. No dobrze. Od kolegi, który zresztą już nie żyje, taki Piotruś Oryński, pożyczyłem zestaw taki basowy, żeby móc na czym grać, nie mieć na czym grać. Od Andrzeja Pluszcza, świętej pamięci, kupiłem wtedy, to był 75. rok, ubiegłego wieku oczywiście, bo w tym roku jeszcze nie było, to, w tym wieku nie było takiego <śmiech> roku, więc w, od Andrzeja Pluszcza kupiłem gitarę marki Defin, przerobioną lekko, yy, z przystawką dodatkową czeskiej Jolany, i pomalowaną przez żonę Kazika Cynara, ówczesnego basisty nurtu, bo oni już y, potem grali w zespole test. Też pamiętam, y, nie, bo później grali w zespole test. No w każdym razie z tą gitarą i z pożyczonym sprzętem zacząłem grać w zespole nurtu. Y, to była nieprawdopodobna nobilitacja. Przecież to, to środowisko wrocławskie muzyczne yy, modliło się do tego zespołu prawie, ponieważ to był jedyny zespół, który nagrał long playa, płytę hmm. długogrającą cza z czarnej masy wówczas i tyle. Yy, no i potem to już poszło.
0: No jazz na Dodrą tutaj się pojawił i te, 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 te nagrody od tych wesel do jazzu na Dodrą ehm, i też występy to znaczy, za granicą.
1: Tak, ale ja mogę powiedzieć, że te tysiąc wesel tam około, czy tam około, które zagrałem w życiu, w młodości to była znakomita szkoła. Bo to nie było bardzo trudne, te, te melodie wszystkie, bo one nie są trudne. Jakby były trudne, to by ludzie ich nie chcieli, więc nie dało się od razu tak zniechęcić do muzyki, bo to no, no po prostu dość łatwo mi to przychodziło, żeby to zagrać, te dziwne melodie. Ówczesne, i y, dzięki temu ja zacząłem się czuć y, po prostu bezpiecznie i mocny w muzyce. Niezależnie od tego, że się tak z perspektywy czasu patrząc, to ja w muzyce byłem całe życie zakochany. Zresztą ja nie, nie mówię i to tak naprawdę, szczerze zupełnie, i że ona też o tym wie, że na pierwszym miejscu w moim życiu to nie jest żona, tylko muzyka. Tak. Yy, żona jest gdzieś tak na piątym, tak mi się wydaje, ale ona, ona wie o tym dosko doskonale, ja jej ani nie obraża. To, to, to jest serio, mówię, naprawdę.
0: Pozdrawiamy no, tak. oczywiście żonę. Tak. Mówię o występach za granicą, mówię o Hankoku, który mocno inspirował, no ale też powiedziałeś, że no, pojawił się po prostu gość, który we Wrocławiu, ludzie wiedzieli o nim, że, że potrafi grać w oryginalny sposób na basie, Czekała też posada w zespole Haliny Frąckowiak i to wszystko jakoś tak połączyło Cię w pewnym sensie pierwszy raz z Krzyśkiem Cugowskim, ale jeszcze nie z Budką
1: To była taka sytuacja, że Krzysiek wówczas w Budce nie śpiewał My graliśmy z Haliną Frąckowiak z zespołem Spisek to, to byli muzycy z Wrocławia i sekcja dęta nie, przepraszam, trębacz był z Gdańska no w każdym bądź razie to już był zespół ogólnopolski, myśmy mieli tam jakieś nawet przeboje, to jakoś wyglądało w sumie z tym, no, no i w te programy telewizyjne z tą Haliną, gdzieś nawet chyba Kuba Góralski, który mieszka w Waszyngtonie, a który grał tam na instrumentach klawiszowych, on to gdzieś powkładał do YouTube'a i tam są te programy telewizyjne tam jestem przyodziany tak, że do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że się zgodziłem za coś takiego przebrać do telewizji, ale to były inne czasy. No i w każdym razie to był wielki błąd Włodka Wińskiego, kierownika zespołu, że on sobie wymyślił, że z tą Haliną, którą do dzisiaj znam, lubię, rozmawiałem z nią dwa dni temu. O. Więc postanowił, żeby zamiast Haliny wziąć do zespołu kogoś, kto ma, nie wiem, mocniejszy głos, in, inne zapatrywania. A, ja tam grałem z Jackiem Czaklewskim, między innymi w tym zespole. Mm -hmm. Z Jackiem ze w ogóle grałem kilkadziesiąt lat w różnych składach. Od Ireny Santor Marii Kotebskiej właśnie do, do spisku. Potem przecież graliśmy w Perfekcie jeszcze, ale to mniejsza z tym. No i krótko mówiąc, w to był błąd, że Włodek Wiński pozbył się Halinki na rzecz Krzyśka Cugowskiego, który wówczas z Budką nie śpiewał i miał jakieś... Tak mu się wydawało, że ma zacięcie do śpiewania muzyki funky, gdzie myśmy grali taką muzykę typu Tower of Power, Edwin and Fire, tylko to były kompozycje najczęściej Włodka Wińskiego i Leszka Paszko-Puzonisty, no nagraliśmy tam coś ze trzy piosenki, po czym ja już grałem z kim innym, bo doszedłem do wniosku, że to już nie ma sensu, a Krzysiek nagrał taką kiepską płytę z, Piotr z Piotrkiem Figlem, świętej też pamięci, bo oni tam w międzyczasie gdzieś w Berlinie występowali, w jakimś mm -hmm. klubiku, no i to tak było to ogólnie dość bez sensu, no ale, ale się poznaliśmy z krzyżkiem i tyle. No, po drodze właśnie po Krzy...
0: pojawiła się Irena Santor, pani Koterska, byłeś też w orkiestrze Alex Band i gdzieś tak mniej więcej w 1981 roku Lipko stwierdził, Romuald Lipko stwierdził, że zaprosi cię do budki Suflera, no i trzeba było zacząć jeździć do Lubina, Lublina, przepraszam.
1: No to... Tak, no, ja w Lublinie raz byłem wcześniej w życiu, kiedy grałem z Ryszardem, z Albertem, Miśkiem. Kurczę, oni wszyscy nie żyją. Yy, grałem tam yy, przez parę dni koncerty jazzowe w 76 roku. Yy, zresztą dzięki temu trochę szybciej skończyłem studia na Akademii Ekonomicznej, bo miałem do wyboru albo egzaminy po sesji zdawać, albo na koncerty jechać. Oczywiście wiadomo, że na koncerty no jakie to egzaminy są ważne ale to mniejsza z tym. No i y, wówczas y, przyjechałem tam. Myśmy się spotykali wcześniej w tych samych hotelach, w tych mm -hmm. samych miastach, ze względu na to, że oni grali koncerty właśnie z, z Izą Trojanowską. Wówczas ja tam grałem gdzieś tam właśnie z Santorową, czy z Koterczką, czy też z, z innymi wykonawcami. O, wtedy y, jakoś już ten jeszcze perfekt się nie nazywał Perfect, y, ale też Hołdysa widziałem nie, to Dzikie Dziecko się nazywało i tam czysta śpiewał, który zresztą też później... tak. No myśmy tam cała branża się spotykała. Zresztą tak samo było Nie, to w ogóle festiwale opolskie na przykład. To zupełnie inaczej wyglądały niż dzisiaj. Ja, ja tam grałem ile, tam, no jeszcze tam parę lat temu kilka razy. To po prostu nie dało się uwierzyć. Myśmy tam cała branża wyglądała w ten sposób ponieważ była to komuna głęboka i były tak, za koncerty były tak zwane stawki, czyli 400 zł równowartość w trzech butelek wódki za koncert. Niezależnie od tego, czy na stadionie, czy, z piwnicy, czy w piwnicy z węglem dla pięciu osób, to tyle się należało. Więc nie było słowa konkurencja, bo o co konkurować? O te 400 zł z kimś? Z Marylą Rodowicz? Więc w Opolu, jak był festiwal Polskiej piosenki. Spotykaliśmy się wszyscy w hotelu Opole. Tam balangi trwały do rana. To były naprawdę przyjaźnie. To nie, to nie były, no mówię, nie było słowa konkurencja. To
0: Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć.
1: Nie było o co konkurować. Być może dlatego. No w każdym razie, no i z, z budką. W 81 roku pamiętam jak pojechałem na pierwsze koncerty i wtedy nagle się przy pierwszym koncercie, kotara się od, od, otworzyła i tak ludzie brzasnęli. Ja grałem przecież koncerty, ale czegoś takiego nie widziałem. To się okazało, że oni tak reagują na ten zespół. A ja przestraszony, że się pali, że coś tam może. No w każdym razie później yy, tam zagraliśmy, na Śląsku to było, zagraliśmy 90 koncertów w 30 dni, po czym były dwa tygodnie przerwy. Pojechaliśmy do Poznania, zagraliśmy tam w Poznaniu w kinie Grunwald i w okolicach kolejny miesiąc. Saportem był dla nas nowo powstały zespół Lombard mhm. <laughs> wtedy. No i... I tak dalej. Potem, potem na Wybrzeże, Gdańsk, Gdynia, Szczecin, ten, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Marga, ale w końcu Cezła, znudziły cię te tak proste
0: dalej. piosenki grane z budką i tam, pierwszy raz odszedłeś.
1: Za chwilę, za chwilę. Tam przeżyłem wejście stanu wojennego, po czym, no potem pojecha pojechaliśmy i do Holandii, gdzieś tam, no mniejsza z tym. W 1984 roku już zaczęło mnie to męczyć. Ja, ponieważ wygrałem i festiwal jazz nad Odrą i dostałem nagrodę indywidualną dla najlepszego basisty i mm -hmm. jakieś tam inne rzeczy. Do dzisiaj połowę płyt, jakie mam w domu, to są płyty jazzowe. Ja kocham tą muzykę, ponieważ ona jest skomplikowana. Ja lubię wyzwania. No i zaczęło mi brakować tego podczas grania z budką. To pamiętam jak gdzieś to byliśmy na, na plaży gdzieś tam na, wy, na wybrzeżu, gdzieś wieczorem kolejne koncerty i, i nagle ktoś w takim tranzystorowym radioodbiorniku miał włączone, włączoną muzykę i tam grał Keith Jared z, z Garbarkiem z płyty Belonging, rewelacyjna zresztą. No i ja Mówię, co, co ja tu robię, jak ja tam to kocham tak bardzo. No i potem właśnie yy, i Zbyszek Lewandowski, i, i Alex Bent, i, i tam i z Piotrem Baronem i gdzieś, no po prostu ten jazzy, No ale. San Sebastian nie, to między
0: to... innymi gdzie zagrałeś przed swoją tak, ulubioną tak, kapelą.
1: To prawda. no Przed Weller I to też pamiętam do dziś, to, to pamiętam taką sytuację Jurek Kaczmarek. Pianista, y, znakomity, który zresztą wygrał konkurs kompozytorski w Monte Carlo, y, jazzowy. On y, poprosił mnie, no bo myśmy grali przed, ni przed nimi, mhm. mówi chodź Mietek, ty znasz angielski, a tam u uz zawinula na, na klawiszach leży jakaś kartka i on myślał, że tam na tej kartce jest ta tajemnica ta je jego grania. No i ja tam poszedłem z nim, i tam patrzę, a tam na kapce C-dur, D-dur. Nie chciało mu się nauczyć po prostu jakiegoś utworu, a mój kolega miał po prostu minę, tak osłupiał, bo myślał właśnie, że tam, że odkryje, że zaraz będzie ta recepta na to, w jaki sposób ten zawinul tak pięknie gra. Zresztą zagrali powalający koncert. No, do dzisiaj to pamiętam.
0: Ale Budka działała trochę no, jak magnes yy, i ten powrót... No
1: nawet nie o to chodzi. Po prostu ja w międzyczasie yy, ożeniłem się. No i grając jazz to fajnie jest, ale jeżeli chodzi o sytuację materialną, to już nie jest fajnie i nigdy nie było, teraz dalej też nie jest. Był taki krótki okres, ale się na niego nie załapałem, bo to były lata 60. i 70. I potem już było coraz gorzej, więc znaczy zazwyczaj to było zawsze w ten sam sposób, że dzwonił Lipko i mówił, chodź, przyjedź, z, 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 nagraj z nami jedną płytę i potem już my sobie znajdziemy tam basistę czy coś mm -hmm. tam. Ja tam przyjeżdżałem, bo on wiedział, że ja po prostu biorę gitarę, basówkę, programuję, będę, gram na klawiszach, na wszystkim i, i że to szybko idzie wszystko. I mam pomysły. No bo jesteś, Oram... powiedzmy
0: to głośno, jesteś współtwórcą tych największych sukcesów kapeli i to, to nie powinno dziwić. No
1: jestem, no, 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 no ale nie, są instrumentaliści, którzy nie są kreatywni. Oni pięknie zagrają coś, co dostaną na papierze napisane, albo ktoś im zanuci, albo zagra na czymś i oni wtedy to zrobią pięknie, ale oni niczego nie wymyślą. A ja jestem w stanie wymyślić wiele rzeczy. I w związku z tym Romek Lipko na szczęście wykorzystał te moje zdolności, i umiejętności. Potem tylko Zbyszek Hołdys jeszcze jak grałem w Perfekcie, to odkrył jeszcze, wień, jeszcze inne rzeczy, że ja to pamiętam jak dziś. Była sytuacja taka, że ja przyjechałem do niego, jak grałem w Alex Będzie, po, y, potem on napisał do mnie jakiś list, przecież nie było telefonów komórkowych, <śmiech> i to w ogóle były <śmiech> zupełnie ta, czasy inne. Napisał do mnie list, że chciałby, że już grał tu ze wszystkimi w Polsce, że widział, jak ja gram na jakimś koncercie w klubie akwarium jazzowym, i chciałby ze mną spróbować i jeżeli ze mną mu nie wyjdzie, to on już przestanie grać. No to ja mu odpisałem, że zaraz wracam z Niemiec do Polski i razem podniesiemy do góry kulę ziemską, no to on podskoczył do góry że z radości, że ma kolejnego wariata, takiego samego, jakim on jest, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście ze sobą. No i przyjechałem do tej Warszawy on mi tak, zagrał mi kawałek, taki fragment jakiegoś utworu, wiem jakiego, ale to wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co to za piosenka i powiedział, wymyśl taką linię gitary basowej, że jak zabierzemy z tej piosenki bębny, gitarę, wokal i ty zagrasz, to wszyscy będą wiedzieli, co to za piosenka. No i ja... Siedziałem jeden dzień tam w tym, w tym klubie doła w tej sali prób, drugi, trzeci I on na górze pił herbatę, czekał na rezultaty. Trzeciego dnia doszedłem do wniosku rano, że jeszcze spróbuję, a już na wszystkie sposoby, no bo ja grałem tak jak się gra, a to miałem zagrać tak jak się nie gra <śmiech> i to było <śmiech> trudne i... Pamiętam, że rano już tam pojechałem jeszcze do, do tej, do tej stodoły. kurczę, trzeba się pakować i jechać do domu, bo to nic z tego nie będzie. I nagle po tych wszystkich próbach przesuwania, rytmu, fraz, dźwięków, nagle zagrałem coś takiego, że podskoczyłem do góry z radości, pobiegłem po niego wróciłem z nim, żeby mu to zagrać i ja zapomniałem tego, bo po prostu tyle, tyle wersji już miałem, ale za chwilę sobie przypomniałem, on podskoczył do góry z radości, że to da się tak zrobić. Po czym rozpoczęliśmy przesłuchania perkusistów. Grali wszyscy, którzy tam w Warszawie mieszkali, po kolei tu ten z Lady Punk, jeszcze nie ten Kuba, tylko ten, co został w Ameryce mhm. Gola, dane się nazywa, mniejsza z tym. Najlepiej zagrał y, Tylec Andrzej, czyli z Romuald i Roman pierwszy perkusista, który grał wtedy, potem grał w Ergo, Będ w różnych znakomitych y, składach, zagrał w, zupe, w nietypowy sposób, zupełnie niż wszyscy. On pamiętam za, zaczął na kotłach, tak. i. i i kurczę, to nas urzekło. Przybiegł gość, zrobił nam zdjęcia, że już nas trzech jest, ale tyle, czy już się więcej nie pokazał, bo akurat dostał y, propozycję grania z tym, y, no, jak już się nazywa, O,ziuta. kurczę, z, z Irkiem Dudkiem,
0: w mhm.
1: y, Shaking No i, i nie mieliśmy. I w końcu Hołdys mówi, wiesz, no ja znam takiego perkusistę, co tak zagra dobrze, ale myśmy się pokłócili, bo to był Piotrek Szkudelski z pierwszego składu Perfektu. Mówię, to choć, pojedziemy razem do niego. No to zaczęliśmy, ja mu opowiedziałem, jak będzie pięknie, no i się Piotruś się złamał i już było nas trzech. Po czym ja pamiętam, że wielkie wrażenie zrobiło na mnie kiedyś zrobił na mnie kiedyś występ Grzegorza Ciechowskiego na festiwalu w Sopocie. Bo występ się rozpoczął się w ten sposób, że wyszedł na scenę nieznany mi gitarzysta i tak zaczarował publiczność na samej gitarze, że mnie zatkało. Potem, zresztą Grzesiek grał piękne piosenki później, to wszystko fajnie, ale, mhm. ale ten występ mnie zaczarował. No i się okazało, że ten, ten, gość miał ksywę samba, ale że on już jest w Ameryce niestety. Zresztą spotkałem go wielokrotnie, za każdym razem mu przypominałem ten festiwal w Sopocie. No w każdym razie, ponieważ ja dosyć często grałem ze Staszkiem Zybowskim w duecie gitara i gitara basowa jazzy, więc, o jeszcze przepraszam, był jeszcze Leszek Cichoński brany pod uwagę, zadzwoniliśmy do niego, czy podnosi rękawice w ten sposób, że przyjedzie ze wzmacniaczem z gitarą, zagra, jak nam się, się spodoba, to zostaje, a jak nie, to jedzie do domu. No ale Leszek jeszcze nie grał wtedy, tak jak teraz. No i ja pamiętam, mi się podobało, jak on grał, ale to, to był projekt nietypowy i to musiało być grane w nietypowy sposób. Mm -hmm. A Staszek potrafił zagrać z Zybowski w sposób nietypowy, no i złoży, założyliśmy taki zespół. No niestety taki zespół <gry> nie miał żadnej przyszłości, bo graliśmy w taki sposób, że nic nikt tego, No zagraliśmy podczas festiwalu w Opolu, to było wielkie wydarzenie, bo, no bo rzeczywiście tak nikt nie grał, no ale rodzina, pieniądze, więc... A w międzyczasie właśnie Romek Klipko, to trzecią płytę Urszuli, tylko, tylko że zagrał, no to dobra. No i tak zagrałem tą trzecią płytę, to jeszcze zagraj z nami chwilę, dobrze. W międzyczasie Krzysiek Mandziala, czyli wojskowy z Wrocławia, gitarzysta, powiedział, że już nie chce, bo już za chwilę zaczął grać w Recydywie, więc, yy, więc właśnie mówię, no to może ten Staszek. No i tyle, no i później ja, Romek Lipko powiedział, wiesz co, nie będziemy ze sobą podpisywać żadnych umów, daj mi przyjacielskie słowo honoru, że będziesz z nami grał przynajmniej rok. No i zagrałem z zegarkiem w ręku ten rok. No i właśnie, później, różne miałem tam etapy, mniej lub bardziej ciekawe. Jeździłem za granicę, grałem na promie norweskim, zresztą z bardzo dobrym składem muzyków. Po czym? No i, kurczę, i w końcu po tym perfekcie w Ameryce całe no ja grałem w takich miejscach dzięki Hołdysowi. Mm -hmm. Bo on mówi chodźcie spróbujmy zagrać w tych miejscach amerykańskich. Nie w tych polonijnych klubach, gdzie yy, wiadomo, gra się polskie przeboje, Polonia przychodzi, cieszy się i tyle. Graliśmy w nieistniejącym podobno już CBGB, tam gdzie wszystkie zespoły, które przyjeżdżały do Stanów po raz pierwszy, to grały właśnie po tych, w, ta, w takich miejscach. Zresztą czytałem taką książkę o ACDC i tam oni dokładnie w tych samych miejscach grają. Los Angeles Whiskey A Go Go. Właśnie CBGB z Nowym Jorku. W San Francisco, w tym nie pamiętam, mniejsza z tym. W tych samych miejscach graliśmy. Ponieważ po pierwszym koncercie w CBGB y Przyszło, podeszło od, od do nas takie małżeństwo żydowskie, że oni chcieliby być naszymi organizatorami koncertów i tak dalej. Nagrywaliśmy w studio Platinum Island. Jechałem w tej samej windzie co, co Mick Jagger i Iggy Pop czy David Bowie. No, kurczę, dotknąłem wielu rzeczy. Zresztą potem też byliśmy w Los Angeles, a to już... W, kiedy kończyłem grać z budką, to jeszcze mieliśmy nagrać płytę w Los Angeles yy, w tym składzie starym. Oni już to nagrali w nowym i to była katastrofa, ale mniejsza z tym. I tam byłem w studiach tych wszystkich, to, to po prostu to, te sytuacje, których normalny człowiek nie, dotyk, nie dotknie. Conway Studio, gdzie otoczone jest wielkim dwumetrowym murem i możesz mieć torbę z pieniędzmi, co się tam nie wpuszczą. Musisz mieć y, y, potwierdzone spotkanie najpierw. Wchodzi się tam po prostu drzewa, papugi latają, baseny. Tu jest napisane na lodówce, don't touch, Korn. <śmiech> Korn nagrywał. Tam to były kompleks, to nie jedno studio nagraniowe. Tam jest ileś te tego typu obiektów na, jed na jednym terenie. No ale jak popatrzyłem na tę basenę, wy przecież tu się nikogo nie da zagonić do roboty, bo będą sobie pływać, się opalać i nie nagramy nigdy nic. No i zresztą no i w tych wszystkich miejscach, w tych legendarnych, byłem w mieszkaniu u, jakże on też nie żyje, kurcze, gość, który, dyrygent, który zaaranżował orkiestrę smyczkową na płytę metaliki, tą, tą, słynną, kurczę, zapomniałem, no mniejsza z tym. On też ma studio w domu, to też, też mogliśmy tam nagrywać. W końcu yy, studio Willow, nie Willow, kurczę, no, mniejsza z tym. W jednym ze studiów kiedy weszliśmy, no i tam tak, w reżyserce kadzidełka się palą, yy, lampki jak na choinkę porozświecane, bębny omikrofonowane, wzmacniacze, wszystko stoi, się grzeje i nikt nie nagrywa. A to się okazuje, że, że to po prostu gitarzy, to jest, wokalista z Guns N' Roses ze swoim nowym zespołem nagrywają płytę, ale ponieważ jest no limit budget, czyli budżet nieograniczony, więc kiedy se przyjdą to sobie przyjdą i może coś będą grać. I takie
0: są y różnice pomiędzy tym co za oceanem, a tym, co było wtedy u nas. Przecież
1: tak, ale te, no, za oceanem tak mają najwięksi. Tak jest a u nas najwięksi też tak nie mają, ale to właśnie dlatego, że dostawali najwięksi 400 zł za kontrę, czyli równowartość trzech butelek budki. Ale ja bym jeszcze, e...
0: jeśli pozwolisz, wrócił i, i przypomniał, bo kręcimy się też i gramy poza przebojami, największymi przebojami budki suflera, ten nowy materiał. Mógłbyś w skrócie opowiedzieć, jak to było z reaktywacją tego zespołu, jak doszło do tego, żeby, się, żeby stwierdziliście, że zaczniecie znowu nagrywać?
1: w ubiegłym roku, gdzieś w połowie roku, przyszedł do mnie Romek Lipko z Tomkiem Zeliszewskim, mówiąc o tym, że oni już dostają szału. Że oni no, trochę się nie dziwię, bo całe życie grali w jednym zespole. Mhm. I nagle się okazuje, że to, się, że to nie da się tak po kilkudziesięciu latach powiedzieć, że to nie ma sensu, dajemy spokój i nie będziemy już grali. To w ogóle jest chore, moim zdaniem, nawet z powodu takiego, że nie wiem, odchodzi jeden członek zespołu, czy tam nie chce w czymś brać udziału, to nie znaczy, że reszta powinna popełnić zbiorowe samobójstwo i przestać się tym zajmować. No ale przyszli do mnie właśnie proponując mi reaktywację zespołu. Ponieważ no, nikt z nas nie jest aniołem i Różnie między nami bywało, więc ta rozmowa nie trwała 5 minut, tylko gdzieś pod dwie godziny. No ale się w końcu zgodziłem, że no dobrze. Oczywiście były słowa przepraszam i inne rzeczy. Dorośli ludzie tak ze sobą rozmawiają, się okazuje. Nie wszyscy, ale są takie przypadki. No w każdym razie Postan Romek Lipko jeszcze nie wiedział, że jest chory. Yy, po czym właśnie z, yy, znaleźliśmy agencję koncertową, która chciała yy, nam zorganizować te wszystkie największe koncerty. Zresztą we Wrocławiu wygraliśmy też w halie, Tak jest. Yy, I wówczas okazało się, że Romek jest chory.
0: Ale też załatwił sprawę po męsku, z tego co wiem.
1: No, przyszedł powiedział, słuchajcie, jestem chory, mam raka, na razie y, nic takiego nie dzieje się, że nie będę mógł grać, czy, czy nie możemy nagrywać, natomiast gdyby stało się to najgorsze, to chciałbym, żebyście dalej grali, bo muzyka to będzie jedyne, co po mnie zostanie. No i poniekąd się zgodziliśmy na to, może to nie jest y, akcja typu misja, czy no ale jest to dla mnie ważne, jeżeli ja komuś w ogóle coś obiecuję, to jest to dla mnie ważne. No ale wówczas zagraliśmy te koncerty, ja jeszcze mu mówiłem, ty zejdź ze sceny, tam był drugi Klawiszowiec, zejdź ze sceny, jak się źle czujesz, on mówi, co ty, to adrenalina, to mnie trzyma przy życiu, a myśmy grali po trzy godziny te koncerty, bo mhm. i z Ulką, i z Izą Trojanowską, i z Felkiem Andrzejczakiem, i z Robertem Rzaczyńskim, to się trochę tych no przecież myśmy przez kilkadziesiąt lat nagrali trochę przebojów i trzeba było te przeboje zagrać, żeby nas nie obrzucili cegłami. No w każdym razie zagraliśmy to, po czym no już się okazało, że Romek musi iść do szpitala, że, musi, że tu coraz gorzej. Potem się okazało, że w Magdeburgu jest jakaś tam szansa że to medycyna nuklearna i że to mu pomoże. Myśmy pojechali do tego Magdeburga, tam przeżyłem chwilę grozy, ponieważ przyjechaliśmy i pytam się pielęgniarki, gdzie on, on a nie, nie, to na razie go wzięli na zabieg, tu przyjdzie za, za 15 minut, bo on, tu za, on już, już tam wyjechał coś o drugiej, no to przyjedzie tu za chwilę, no i czekamy godzinę, dwie, potem przyszedł jego syn, też się zaczął niepokoić, w końcu poszedł go szukać. Myślałem, że może przyjechaliśmy na końcówkę. No się okazało, że go gdzieś tam wzięli na jakieś przetaczanie krwi, gdzieś gdzie indziej, no ale już, już się przestraszyłem, i już mhm. musiałem zacząć brać to poważnie pod uwagę. W każdym razie miałem to szczęście, że w momencie, kiedy on jeździł na jakąś chemioterapię do Warszawy, ja Wziąłem go do auta, akurat byłem w Warszawie też i wiozłem go do domu z powrotem i wtedy w tym aucie przeprowadziliśmy taką rozmowę, żałowałbym do końca życia, gdyby tej rozmowy nie było. Wyjaśniliśmy sobie wszystko naprawdę, szczerze, uczciwie, w perspektywie takiego, tego typu wydarzeń to już się nie chojrakuje, nie opowiada jakichś bzdur niepotrzebnych tylko szczerze i uczciwie i no w ten sposób. Zresztą myśmy byli do niego, ja przecież nagrywaliśmy piosenki, chodziliśmy do niego codziennie do szpitala, ja ze swoim telefonem komórkowym od, odtwarzałem mu postępy prac nad piosenkami, jeszcze na płytę z Robertem Żarczyńskim i zresztą dwie piosenki są tam gdzieś w internecie. I po prostu on jeszcze opowiadał, że tutaj coś zaśpiewał, że to inaczej chciał, że coś tam. No i niestety stało się. Odszedł od nas Romek, po czym no, na pogrzebie zagraliśmy Czasołowiu. Do zobaczenia
0: w internecie zresztą, te wzruszające tak. nagranie.
1: Ja nigdy z tak ściśniętym gardłem nigdy nie zagrałem. Nigdy. No ale, no bo to świadomość tego, że obok stoi trumna z ciałem kolegi, a my gramy jego piosenkę i po raz ostatni. No i też spotkałem się pierwszy raz w życiu, może, bo może, może gdzieś tak jest. Kiedy wyprowadzano trumnę z katedry, to cały, wszyscy ludzie, którzy przyszli, go pożegnać i w katedrze, i na zewnątrz, bo tam były telebimy, bo tam kupa ludzi przyszła, ileś tysięcy osób. I wszyscy ci ludzie bili brawo. Zatkało mnie to. Trumna jest prowadzona, a oni biją mu brawo. Kurcze, Duże wrażenie. No w każdym razie yy, potem, no musieliśmy się pozbierać po tym wszystkim. Doszliśmy do wniosku tak jak mówiłem wcześniej, że to, że ktoś odchodzi, to nie oznacza, że reszta powinna popełnić samobójstwo i przestać grać na przykład. Więc poszedłem do niego do domu. Od jego żony dorodki pożyczyłem laptopa, w którym wiedziałem, że on ma ileś swoich pomysłów muzycznych niezrealizowanych. Tam trwało parę dni, bo tam był niezły chlewik. W tym, w tym laptopie, natomiast powyciągałem utwory, które których nigdy nie słyszałem. Nawet stworzyłem jeden folder, w którym są tylko propozycje muzyczne, które powstały w momencie, kiedy Romek jechał autem i coś nucił do dyktafonu. I to też są fajne rzeczy niektóre. Po czym z tym całym materiałem muzycznym i z Tomkiem pojechaliśmy do żony i do syna Romka, bo przecież ja nie znam wszystkich jego piosenek i odtwarzaliśmy te piosenki im, pytając, czy ktoś to już nagrał, żeby się coś nie powieliło. No i w ten sposób zostało kilkadziesiąt piosenek Romka, który, który, które po prostu postanowiliśmy nagrywać. Jeszcze w ubiegłym roku podczas tej trasy koncertowej, gdzie gościem był też Felek Andrzejczak, pewnego dnia usiedliśmy we czwórkę, tak w zasadzie przypadkowo, czyli we czwórkę, czyli ci, którzy nagrywali Jolkę <śmiech> między innymi, czyli Tomek Zajszewski Romek Lipko, Felicjan Andrzejczak i ja i doszliśmy do wniosku, że to wstyd, żeby Felek nie miał nagranej płyty z zespołem. A przez kilk kilkadziesiąt lat temu, przecież w osiemdziesiątym roku nagraliśmy tę Jolkę Czasołowiu i, tak i Noc mety. I, i po prostu tam była sytuacja, że chcieliśmy mu nagrać płytę, ale wtedy tak się stało, że Romek, to tak Felek nie za bardzo był tym zachwycony, my też nie, bo tak słuchaliśmy tego, że to do niego i do jego głosu trochę nie za bardzo przystaje. No i daliśmy spokój. Po czym przez kilkadziesiąt lat on jeździł z nami jako zaproszony gość na koncerty. To no przecież jeszcze w 2014 roku na, na, tym, na przystanku Łódź, to gdzie 700 tysięcy dzieci, których nie było na świecie, jak myśmy tą piosenkę nagrali, śpiewało z nami. Znaczy, To jest, to jest znakomite uczucie, że... Człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że nie zmarnował całego życia. A dzisiaj no, możemy
0: człowiek... dzięki temu jeszcze więcej wycisnąć z budki Suflera i dzięki tym opowieściom zrozumieć też kontekst, bo te 10 lat samotności, ta płyta, której dzisiaj po południu sobie słuchamy w Radiu Wrocław, to właśnie jest takie, te, taki trochę hołd, ale też takie trochę udowodnienie, że zespół muzyczny to jest coś więcej niż, niż tylko jakaś ekipa, która jeździ i gra koncerty, ale to są też osobowości, które w taki sposób jak Wy potrafią zostawić po sobie ten muzyczny ślad. Więc ja bym mógł Cię słuchać... Ale, ale to
1: jeszcze momencik, bo to a propos tego, co powiedziałeś, to rzeczywiście, bo dzisiaj to są tak zwani dżobiarze w, w dużej ilości, że przyjeżdżają na joba tak zwanego, tak. czyli do pracy. Tak. Gdzieś dostaje jakiś kawa kawałek papieru, z którego ma zagrać albo czegoś się miał nauczyć, zagrał i on nie ma żadnej więzi tak. z tymi współwykonawcami. A tak, Romek Lipko był świadkiem na moim ślubie. Tomek Zeliszewski jest ojcem chrzestnym mojego dziecka. No ja właśnie. jestem przecież ojcem chrzestnym córki Marka Raduli. I tak dalej, to były... Wręcz rodzinne sytuacje również. Przecież robiliśmy jakieś przyjęcia, zapraszaliśmy się nawzajem. Zresztą do dzisiaj przez z zresztą zresztą mieszkamy w linii prostej za 300 metrów od siebie, więc to nie jest trudne. Zresztą jego bębny stoją w moim studiu. Także to jest zupełnie inna sytuacja niż my nie jesteśmy w pracy. To jest moje życie. Muzyka to jest moje życie. To jest najważniejsza rzecz, którą robię i którą się zajmuję. Także... To jest bardzo istotne i teraz jeszcze a propos tego, tej płyty. Te 10 lat samotności, nie mówię, do, do, napisał teksty i Zbyszek Hodyz, i Bogdan Olewicz, i Jakcec Cygan, Marek Dudkiewicz, który Jolkę napisał, Andrzej Kuryłok z, z Wrocławia zresztą, który przez kil, ki, kilka płyt Felkowi napisał w międzyczasie jego solowych. Jacek Cygan, który napisał wzruszający tekst taki, yy, na ostat, ostatnią piosenkę z płyty, gdzie ostatni refren dla Romka śpiewamy my wszyscy, którzy go znaliśmy. Yy, no i Tomek Zeliszewski oczywiście, który zresztą wiele hitów napisał, oprócz tego, że jest perkusistą. Tak, to napisał prawda. teksty do, do, do wielu piosenek. No, więc nie było najmniejszych wątpliwości ze strony autorów tekstów, że, oni, że, oni, że no bo przecież ich trzeba przekonywać, bo im się nie chce, bo po co i tak dalej. A tu się udało. W tym, w tym wypadku to nie był problem. W międzyczasie zastanawialiśmy się jak ta płyta powinna wyglądać. Oczywiście od dawna orientujemy się, że jest XXI wiek, 2020 rok, a nie 1980 i inne kanony obowiązują. Oczywiście ten zespół Nigdy nie podążał za jakimiś modami, w związku z tym nie gramy rapu i innych rzeczy, czy heavy metalu i tak dalej. Natomiast y, chcieliśmy, żeby ta płyta była zróżnicowana. Przecież zespół Budka Suflera nigdy nie zagrał piosenki reggae wcześniej. Y, chcieliśmy też jednocześnie nie przejmować się specjalnie jakimiś y, kryteriami, które stosują różne media, że nie wiem, Pierwsza zwrotka musi wejść po ośmiu sekundach y, utworu, wstępu, bo inaczej to już nie będziemy wam tego puszczać. Że piosenka nie może mieć więcej niż trzy pół minuty, bo inaczej wam tego nie puścimy. No to przecież gdyby tacy goście decydowali kiedyś o muzyce, to nie byłoby Led Zeppelin, Pink Floyd i Ten innych jest. zespołów. Y, dlatego jak widać, my się zupełnie nie przejmowaliśmy tymi normami z mediów, My mamy swój elektorat. To jest nasza publiczność, która od kilkudziesięciu lat przychodzi na nasze koncerty, wychowuje na tej naszej muzyce dzieci swoje, y, mają w domach nasze płyty, mają również, a jak nie mają, to za chwilę będą mieli, pod choinką znajdą kolejną płytę, naszą te 10 lat samotności, i tyle. I, I teraz... słuchają nas
0: także dzisiaj, co widzę po powiadomościach i przy zapowiedziach tak. naszego spotkania, bo to zawsze odbija się ogromnym echem. Ja bym chciał jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale niestety musimy kończyć, bo chcę jeszcze pograć trochę tej płyty, więc Oczywiście. pozwól Mietku, że ja cię zaproszę jeszcze do nas, jak tylko będą lepsze czasy i będziemy mogli sobie zrobić część drugą pięknych opowieści o muzyce, nie tylko Budki Suflera.
1: Przyjemnością, zwłaszcza, że Niedługo będę jechał do Wrocławia, ponieważ przygotowuję kolejne wydawnictwo, będę miał w następnym roku, skończę 65 lat i z tego tytułu przygotowuję coś takiego, czego do tej pory myślę, że nie było, to będzie jedna płyta, bo to będzie dwupłytowe wydawnictwo, a druga... To ja chcę wam pokazać, jakim ja jestem emerytem.
0: Zacieramy ręce.
1: w przewadze wszystkiego. <grym> Zacieramy
0: ręce i czekamy. Mieczysław Jurecki, budka suflera gościem trzynastej minuty radia Wrocław. Dziękuję Ci, pięknie i do usłyszenia.
1: Pozdrawiam serdecznie, słuchaczy radia Wrocław, mojego rodzinnego miasta.